0: Estoy segura que te ha ocurrido alguna vez que has intentado conseguir ventas como fuese y la única estrategia que se te ha ocurrido ha sido bajar el precio. Y también estoy casi, casi segura de que no ha funcionado como esperabas. Vamos a hablar hoy de eso. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Soy Carla, estoy aquí con Javier. Muy buenas, Carla. Javier, y hoy vamos a hablar de cosas por las que no vendes como mm -hmm. marca personal.
1: Correcto. Vamos a ir un poco acelerados, ¿no? Pero bueno, no, sí, porque
0: mismo... no pero tenemos. da tiempo, da tiempo a hacerlo vale, con vale. seriedad y, y que, que cale.
1: Eh, sí, porque hay veces que, sobre todo como la historia que comentabas, que tomamos acciones para vender más y nos sale el tiro por la culata y acabamos vendiendo menos o acabamos hasta perjudicando al negocio. Entonces vamos a ver cinco cosas que no tenemos que hacer para que podamos seguir vendiendo y que sea todo maravilloso, ¿no?
0: Exacto, de hecho justo este episodio lo hemos enfocado un poco pensando aparte de estrategias que no funcionan como tal, como hemos dicho en la introducción, en estrategias que perjudican a tu marca personal y, por tanto, a la larga no va a ser rentable en el sentido de que si sí, puedes bajar el precio de hoy para mañana, si todo el mundo sabe que tienes un ticket súper alto y coges y lo bajas de una, pues posiblemente vendas, pero a la larga no va a tener sentido. Entonces, bueno, ya os estoy adelantando la primera. De hecho. Sí, que la
1: primera es venderte barato.
0: Exacto, ¿qué pasa con venderse barato?
1: Que al final acabas trabajando más por menos en la gran mayoría de ocasiones. En, es que está la teoría esto mmm, me mola mucho porque el, cuando lo damos en, yo ya en el instituto de economía y luego en la carrera y todas estas cosas pero siempre hablan como de la parte teórica de lo que hay que hacer para optimizar uh -huh. todas las cosas y todo este tipo de cosas, y entonces está lo de la oferta y la demanda, que el que no lo conozca es como pues típico eje y después uh -huh. está la línea de la oferta que es como una línea ascendente hacia arriba y la de la demanda que es una al contrario y siempre decían que lo óptimo es buscar el punto de donde se cortan, que creo que tenía un nombre si no me equivoco, uh -huh.
0: punto de equilibrio. el punto de
1: equilibrio correcto, estaba por aquí Paula también <risa> haciéndonos chivatazos y, um, y a nivel teórico eso es como lo óptimo porque quiere decir que es el punto donde más negocio vas a tener, donde vas a cobrar el máximo número de el, la máxima cifra mm. de dinero a un máximo número de personas pero eso en la teoría está muy bien pero después en la práctica yo por por ejemplo, mm. soy mucho más partidario de trabajar por unas cifras desorbitadas de dinero con un número de pequeñito mm. de personas. ¿Por qué? Porque al final tenemos energía limitada y sobre todo si somos marcas personales y ofrecemos nosotros nuestro servicio. Yo prefiero trabajar con un cliente por 10.000 euros al mes que trabajar con 100 clientes por 1.500 euros. Que mm. me dices, oye, es que es más dinero, son 15.000 euros en lugar de 10.000. Y te diría, sí, pero por 5.000 euros no quiero añadirme 100 veces más trabajo por un 50% más de, de dinero. Y ahí es donde no siempre la teoría tiene tanto sentido. Entonces, venderte barato, desde mi punto de vista, siempre nos hace que ganemos menos dinero con el mayor trabajo posible. Y solo tiene sentido si podemos ser los más baratos del mundo. Pero el segundo más barato ya no se lleva absolutamente nada de beneficio. Entonces, mmm, para mí, descartar completamente eso.
0: Sí, y además que, al final, como estamos hablando aquí de marcas personales y demás, no es que... O sea, no eres una camiseta de Primark, no eres esta taza, no eres. Bueno, esta taza preciosa, pero vaya. <risa> que no eres un producto que pueda como permitirse hoy soy barato, hoy soy caro, ahora lo retiro y punto. No, es tu marca personal la que está trabajando al final y el precio que pones, sea 9.97, 9.97 o 9.000 y pico, mm, eres tú ese precio. Entonces, estás detrás de, del número ese que estás poniendo, así que posiblemente venderte barato no vaya a ser el mejor camino. Uh -huh. Siguiente punto venderte ah, constantemente digo, pensé que los tenía que decir yo todos no, no, te lo digo, te lo digo venderte constantemente que eso también ocurre mucho volviendo un poco al ejemplo que poníamos al principio cuando tenemos esa necesidad de vender cuando por lo que sea llevamos una época en la que no estamos vendiendo o tenemos un momento en que necesitamos más ventas por X aquí el inconsciente nos juega un poco una mala pasada y decimos vale, pues si quiero vender más que hago estar todo el rato diciendo que tengo que vender eh, stories, publicaciones, directos, emails por todas partes ¿funciona? Mm, no precisamente o sí. A ver si sí pueden vender algo sí, pero... obviamente, sí, evidentemente sí todo funciona un poco, uh -huh. pero la parte, la forma más estratégica de hacerlo no es estar constantemente insistiendo. Sí que creo que se ha de, de insistir todo el rato en lo mismo. Uh -huh. En el sentido de que si tienes varios productos y tú ahora quieres vender, no empieces a comunicar todos a gritos. Es
1: que, es que es curioso, pero lo estaba pensando porque justo si en ibas las... a contradecirte, a contradecirte no, 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 cortamos. No no, ¿eh? no, 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 no iba a contradecir nada. <ríe> a pero que justo lo que tenemos en las dudas frecuentes de bistro cuando alguien entra sí. es ¿pero en qué momento de todo el contenido y en qué momento de todas las cosas vendo yo lo mío? Porque no sí, veo nunca espacio. Vale, vale, si te dejamos... Y, y digo, es que nosotros nunca hacemos contenido para vender o prácticamente nunca hacemos contenido para vender a lo mejor dos, tres piezas de contenido mm -hmm. al año y luego me hace gracia porque luego tenemos como competencia o otra gente que um, hace lo contrario que hace como x procede periodos donde es todo venta y después ni siquiera venden todo el año, solo venden cuando hacen el uh -huh. lanzamiento de primero calienta o no sé qué, no sé cuántos, y luego vendo. Y luego vuelvo a hacer lo mismo y vendo en periodos de cada tres meses, vendo de golpe. Y después nosotros nunca hacemos nada de venta y vendemos continuamente, uh -huh. todos los días, bueno, ojalá todos los días, pero Casi. vendemos todas las semanas eh, sin problemas sin hacer nada que tenga que ver con venta. Uh -huh. Porque no hace falta que te vendas constantemente si sabes actuar de manera adecuada. No uh -huh. hace falta que hagas publicaciones post de venta, que estés continuamente enseñando lo que es tu servicio, en qué consiste, ofertas, carteles de... Ofertas, la carteles gente... de ya solo eh, el nombre espanta. Correcto. Entonces, no hace falta estar continuamente uh -huh. promocionando la venta para poder vender. Y creo que también es lo que dices también como... Ligado a lo de vender barato, que al final estamos trabajando con nuestra uh -huh. marca y si estamos continuamente vendiendo, dejamos de ser profesionales y pasamos a ser como meros vendedores o un cartel publicitario andante uh -huh. que nuestro contenido en Instagram o en la red social que sea es todo cartelitos de servicio, nueva ¿no? oferta, oferta de verano, este 50 precio, euros, este no otro. sé qué. Todo uh -huh. así. entonces Y no además muy fan. el
0: riesgo que veo ahí también como consumidora de, de contenido, de muchos perfiles que venden cosas, cosas varias, es que al final cada vez que te vendes, cada vez que eres como muy directo con la venta, la gente desconecta completamente. Entonces, cuanto más tiempo lo hagas, lo que dices, la gente que trabaja por lanzamientos y demás de, pues toda esta semana venta súper agresiva, fenomenal, una semana entera en la que la gente va a desconectar completamente de lo que estés contando y luego con todas las implicaciones que tiene a nivel algoritmo. Entonces, hay que ir con un poco de, de cuidado con qué hacemos y con cómo lo hacemos, que no quiere decir que no haya que venderse. Pero bueno, esto es otro episodio. Correcto. Tercero.
1: Tercero, dar siempre la razón al cliente. Eh, aquí no sé exactamente a qué te refieres con dar siempre la razón al cliente <risa> lánzate y te cuento luego mi versión yo pienso que el cliente siempre tiene siempre tenemos que darle el, la razón al cliente y el cliente siempre tiene la razón mm -hmm. pero obviamente teniendo en cuenta que es una persona que es un cliente y que no siempre sabe tanto como nosotros ni siempre controla todo tanto <risa> vale ahora decir Carla no. no
0: mi enfoque era otro pero ese te lo compro también pero el enfoque en este caso como marca personal es que al final si sí queremos transmitir un poco esa autoridad que creo que hablábamos en el último episodio de al final mm. oye yo sé lo que necesitas y es esto. Y aunque la persona te diga otra cosa, tu función ahí es mantenerte firme. Y eso va a hacer que a la larga la gente vuelva a ti. Y no solo firme con la misma persona, sino firme con distintas personas. Decir, oye, pues yo tengo esta teoría y la aplico tanto contigo como con el otro. Y no porque venga una persona distinta voy a cambiar el argumento de venta. Entonces, esto posiblemente no hará que vendamos ya. O sea, si tú vienes diciéndome una cosa, yo te digo que no, pues seguramente ese día no te caiga muy en gracia. Pero a la larga si me he mantenido y tenía algún tipo de criterio lo que decía posiblemente termine por funcionar.
1: Es que el otro día se lo estaba comentando a los clientes y um, siempre te pongo a ti de ejemplo porque siempre digo, a mí nadie me lleva la contraria porque soy yo, entonces todo lo que digo yo va a misa, pero que a ti a veces te pasa y que siempre tenemos la norma de decir cuando un cliente quiere algo que no toca con nosotros uh -huh. o que consideramos que no, le decimos, oye, no, nosotros actuamos así, esto es como una secta, si se hacen las cosas como nosotros decimos bien, si no, pues te puedes ir perfectamente. Uh -huh. y, um, y que la gente normalmente lo entiende, entonces lo mismo, reputación de marca personal, uh -huh. tenemos que marcarlo en ese aspecto. Y yo, claro, yo me me refería más al lado de cuando un cliente quiere algo, yo digo, ok, vamos a tener eso, pero también te voy a tener que dar esta otra cosa que... que a disfrazarlo te referías un poco, ¿no? Sí, no, pero, pero en tu caso en tu caso sí, me parece súper correcto
0: Cuarto, que justo viene un poco hilado te la menciono si quieres, pero me... es que viene hilado por lo que estabas diciendo, que es darlo todo muy masticado
1: Sí, esto es algo que a veces tengo mmm, choque, del un choque de, ahí de, sí, ver que, sí, de que, no. que no sé hasta qué punto sí o no, porque sí que es cierto que darlo todo masticado eh, puede ser negativo para, para el cliente, pero es cierto que también a veces hace falta. Entonces, creo que depende de dónde esté el punto del cliente, creo que tiene que pasar por el proceso, conocerlo, saber lo difícil que es. Uh -huh. Básicamente simplemente también por valorar lo que hacemos nosotros. Porque si le das todo masticado pueden pensar, va chorrada de trabajo y es como, mmm, no, no es, uh -huh. no es chorrada hazlo Mira lo difícil que es o mira lo complejo o, o el esfuerzo que requiere uh -huh. y después hacerlo. Y creo que el cliente sí que tiene que entender un poco lo que hacemos. Entonces, por ahí mmm, veo mal lo de darlo masticado. Pero también es cierto que añadirle frenos ocultos o frenos innecesarios al cliente creo uh -huh. que tampoco es positivo, que tenemos que intentar facilitar el camino todo lo posible y no mandarle que haga cosas o que pase por procesos que no es necesario, pero tampoco le llaman spoon feeding, en el, uh -huh. como darle a comer con la cuchara en inglés eh, yo eso tampoco lo haría, de darle como todo que el cliente dice algo, ah sí, sí, yo te lo preparo yo te lo hago, yo tal, Exacto. yo a muchísimos clientes les digo, eh, busca en Google tal cosa uh -huh. y te saldrá ahí la respuesta, porque también es que al final lo haces por el beneficio de ellos. Porque hay veces que dices... Se lo comentaba a, a un cliente nuevo que entró en Bistro, no sé si a Ruth o a Carlos, eh, esta semana. Pero le decía, luego hay cosas que tienes que al final tú encontrar. Porque imagínate que me preguntas algo el viernes a las 10 de la noche y yo ya no estoy trabajando. Uh -huh. Vas a estar hasta el lunes sin saberlo cuando uh -huh. mejor lo puedes resolver de manera súper sencilla buscándolo en Google. Entonces, uh -huh. primero buscarlo. Y las preguntas que la gente te hace o el cliente te hace que sean... Eh, Oye, Javier... Tenía este problema, he hecho esto, pero veo que no está, no es buena opción. ¿Ahora tengo pensado hacer esto o hacer esto? ¿Qué piensas? Eso es una pregunta muy muy buena que da mucho pie a poder aconsejar de manera adecuada. Y no tanto como, ¿me pasa esto? ¿Qué hago? O, oye, ¿qué hago ahora? Y es, vale, ¿ahora qué? ¿Qué está pasando ahora como para saber sí. hacerlo?
0: Sí, sobre todo que esa misma filosofía se aplique un poco al principio de la venta, cuando es cliente, por supuesto. Pero también creo que es interesante como marca personal Marcar un poco las distancias en ese sentido, decir, oye, yo no estoy aquí para dártelo todo masticadísimo y para darte la solución a la vida, piensa un poco, eh, razona, llega a la conclusión que toques y si decides que te toca trabajar conmigo, fenomenal. También un poco en cuanto al hecho de ir detrás de la gente, de mira, así no te preocupes, te lo hay que facilitarlo, pero también hagámonos un poco valer y digamos, oye, eh, con calma, no hay prisa, cuando sí. quieras aquí estamos… No sé si estás a favor, con esas miradas. No, 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 pero... no es que es,
1: es mucha conexión porque justo ayer estuvimos como media hora en Gran Chef hablando sobre este uh -huh. tema. Entonces digo, muy, muy curioso que estemos hablando de esto porque justo el anterior episodio a este o el anterior, eh, Daniel Guerra tenía algún asunto y le digo, es que tenías que haber visto el episodio uh -huh. con Carla porque justo hablamos sobre esto y ahora esto también. Ahora esto otra vez. Porque sí que lo veo muy, muy, muy importante todo eso. Y el último. El último es dar mucho de más a nuestros clientes, que también a veces sentimos esa necesidad de decir, tengo que añadir muchas cosas, uh -huh. que también justo ayer lo hablamos por el hecho de que alguien quería subir el precio y decía, es que claro, ahora subo el precio, entonces he pensado en dar, en lugar de tres meses, dar once meses. Y yo, ¿pero por qué? Que no hay necesidad de uh -huh. dar más muchas veces. Y dar más... No es que no sea mejor, es que a veces nos puede salir hasta mm. fatal la jugada. Exacto. Entonces que lo pensemos en el hecho de que cada, cada vez que añadamos algo a nuestro servicio es un margen que disminuye para nosotros, es un trabajo extra que tenemos que hacer y no siempre tiene por qué repercutir positivamente en el cliente Exacto. e incluso a veces puede repercutir negativamente. Entonces tener mucho cuidado con eso también para vender más, el hecho de decir voy a añadir cosas.
0: Sí, de cara también a nivel comunicación del servicio, cuando todavía no te han comprado como tal, cuantas más cosas haya, más difíciles de entender, más difíciles de tomar la decisión, más tiempo tienen que pensarlo, eh, unir un poco los puntos. Cuanto más fácil sea el mensaje, lo que se ofrece el servicio como tal, más fácil va a ser que se convenzcan. iba a decir convencerlos, mm. pero no, que se convenzcan ellos mismos de que les toca. En cambio, si es como, espera, aquí va la lista de cosas que vamos a hacer. Dices, buf, pues necesito tiempo y lo estamos complicando al final sí. nosotros.
1: Sí, 100%. Y
0: hasta aquí los cinco y eso puntos. todo.
1: Así que, Carla, muy buen episodio. Ha sido rápido. Nos vemos en el siguiente. Hasta
0: la próxima.